0: semana más en la búsqueda de respuestas. En esta ocasión, para responder a la pregunta planteada por Sebastián Álvaro. Cada semana aprovecharé esta pequeña introducción para acercarnos brevemente a conocer diferentes formas de buscar respuestas. En esta ocasión, nos detenemos ...en la centrada en la paleobiología. Estudia animales extintos... ...su unidad básica es el fósil... ...pero también utiliza pruebas genéticas de organismos vivos... ...para ubicar estos fósiles en el árbol de la vida. En conjunto, estos datos ayudan a entender la evolución de las formas de vida... ...y los vínculos que mantienen entre sí... ...pero también nos permite adentrarnos en la Tierra Primitiva y conocer los cambios drásticos en la flora y fauna de la época. Esto es de vital importancia para anticiparnos a futuras catástrofes que puede sufrir nuestro planeta. Bienvenidos a ¿Por qué?
1: ...que es el amor.
0: ¿Cómo definir algo tan complejo... ...contradictorio... ...fascinante... ...y que al mismo tiempo... ...nos hace sentir tan vivos? Hay que lo define... ...en términos químicos... ...y otros hacen poesía de él amor es inspiración a veces hasta sufrimiento todos lo hemos sentido alguna vez pero nuestra cuenta pendiente sigue siendo poder explicarlo para intentar responder a la pregunta nos acompaña Sara Blanco psicóloga con más de 15 años de experiencia en el sector de la discapacidad apasionada de las personas y con una clara orientación de trabajo en el tercer sector, acostumbrada a entornos de trabajo complejos, firme defensora del trabajo en equipo y capaz de traducir las necesidades de las personas con discapacidad, la de sus familias y la de los profesionales que trabajan con ellas en acciones específicas con resultados medibles. Después de una primera etapa profesional vinculada a la atención directa de personas con trastornos del espectro del autismo, en la que todavía continúa, su experiencia se ha centrado en la gestión técnica y la coordinación de proyectos y entidades siempre al lado de las personas con discapacidad. La actualidad es directora general en APSA, Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual. Su desafío diario se basa en velar y garantizar que todos los servicios que necesitan las personas con discapacidad estén en funcionamiento con actuaciones de calidad, generando espacios de encuentro para garantizar servicios confiables y eficientes que cumplan con las expectativas. Bienvenida ¿por qué, Sara, es un placer
1: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El placer es mío, gracias
0: Pues vamos a intentar ayudar a Sebastián a responder a una pregunta, la verdad es que compleja ¿Qué es el amor, Sara?
1: <risa> difícil reto, pues mira, no he empezado a hablar y ya tengo que sonreír a la fuerza según me formulas la pregunta Y es que, wow, difícil contestarla Seguro que, que más de uno de nosotros ha hecho alguna vez esta pregunta y además varias veces a lo largo de nuestra vida. Y seguro que hay tantas respuestas diferentes a esta pregunta como personas a las que se lo plantearás. ¿El amor que es? Pues por lo pronto yo te diría que la pregunta que me trasladáis es una pregunta mágica. Porque es una pregunta que no entiende de raza, que no entiende de religión, da igual en quién creas o en quién no eres capaz de contestarla, no entiende de género, no entiende de edad. Ni siquiera entiende de tiempo. Es, es una pregunta que, hagas cuando hagas, siempre estará de moda. Y esto que estoy diciendo, ojo, sé que es una contradicción en sí misma. Porque la moda pasa, la moda cambia, va y viene. A veces es cíclica. Pero yo diría que el amor es la excepción, entonces, que confirma la regla. Porque todas las cosas pasan, todas pasan de moda, menos esta, menos el amor. Te decía que es una pregunta mágica, porque además cualquiera la puede responder... Pero ojo, porque pocos pueden aclarar su respuesta. Así que estoy encantada de verdad de compartir con, contigo y con todos los que nos están escuchando este ratito en el que no sé si lograremos responder con acierto, pero lo que es seguro es que vamos a intentarlo. Difícil reto, desde luego.
0: Sí, la verdad es que sí, eh, Sara. Y nosotros sobre todo vamos a disfrutar con tus conocimientos y por lo menos vamos a intentar eh, emprender un viaje a la búsqueda de, de esa respuesta. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando amamos?
1: Bueno, no hay duda de que cuando amamos nuestro cerebro reacciona. Confieso, Luis, y perdóname que haga aquí un impasse antes de contestar a esta segunda pregunta que me formulas, que cuando me planteaste participar en el programa, en por qué, y además con esta pregunta, lo primero que temí fue eh, contestar y mostrar en esa respuesta que yo diera como una versión muy reduccionista o simplista o, o cursi, ¿por qué no?, o entrar en algo como más controvertido. Y mientras lo pensaba y mientras dudaba en esto, decidí cambiar la pregunta. Así que saltándome todas las normas de tu programa, <ríe> intenté responder a la pregunta en vez de diciendo que es el amor, intenté responder eh, pensando qué es amar. Y es que quizá hayamos hecho un concepto del amor y no un verbo de amar. Y pensando en el borbo me fue mucho más fácil eh, poner palabras a la respuesta. Amar eh, se siente desde dentro, se siente con fuerza, se combina con otras muchas sensaciones. Amar es sentir emoción. El amor es lo que nos ha llevado al fin y al cabo a sobrevivir y es lo que nos lleva a la protección del otro ser. Y esto desde, desde que el hombre es hombre y desde que la madre tiene que cuidar de las crías, que por eso se si dicen a la madre incluso llamándola ama, de ahí viene, ¿no? Hice o intenté hacer un barrido por las distintas definiciones que han hecho grandes de la literatura, de la filosofía, de la neurociencia, de la psicología, incluso de la ciudadanía anónima y, y al final me he decidido a compartir con vosotros ninguna de estas definiciones. Una definición imperfecta, pero que a su vez me ha parecido extraordinaria y te voy a contar por qué. Es la visión del amor desde los niños. Y es que me quedo con el punto de vista de los niños porque su manera de amar es, es distinta a la de los mayores, es incondicional no busca en la experiencia la manera de reconocer el amor, no centra su atención para definirlo en lo que les ha ocurrido antes. Los niños aman sin juzgar, aman sin prejuicios, aman sin preguntar, aman directamente, porque no conocen otra forma de relacionarse que no sea la basada en el amor. Luego aquí habrá opiniones para todos los gustos. Hay quien dice que cuando crecemos nos estropeamos, ¿no? Pero sí, por lo pronto los niños digamos que son esa parte más, más inocente que nos da una buena mirada. Entonces, he hecho un ejercicio de buscar y de recoger algunos de algunos testimonios. Confieso que tampoco he hecho una búsqueda muy grande porque enseguida encontré respuestas. Entonces, si me permites, voy a pasar a leer literalmente, para no dejarme ningún detalle, lo que, por ejemplo, decía Juan de cuatro añitos y decía, cuando le preguntaba qué es amar, decía, amar es... Es mirar a alguien mucho. A su vez, Ana, con cinco añitos, comentaba pues es cuando te dan escalofríos o algo así. Me pareció sensacional. Luis decía algo bastante más profundo. Decía, puedes sentir tu corazón y el suyo porque los dos van muy deprisa. Un romántico. Y Nico, Nico que fue el más expresivo que encontré porque mientras describía qué era el amor colocaba su mano como si dirigiera una orquesta de músicos y respondía de esta manera. Decía, el amor es como una bomba. Sí, así, pi, 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 Y movía su mano al mismo ritmo que imitaba este latido, ¿no? Lucía decía, a mí me hace sentir cómoda, como una almohada. Lucía tiene cuatro añitos. Y luego había otros que respondían con otra pregunta, ¿no? Respondían, ¿pero amar cuánto? ¿Cuando soy pequeña o cuando soy mayor? De esta no, vamos, me quedé perpleja con la respuesta que daba. También había un mensaje muy potente que trasladaba otro pequeñito que se llama Víctor y decía, se siente un poco como si nunca te fueras a sentir solo. Y me pareció también extraordinario cómo unía el amor a esa sensación de, de estar acompañado, de participar con los demás y, y de estar siempre junto a alguien. ¿no? Y para terminar encontré a, el testimonio de Sara, de mi tocaya, de seis años, que me pareció... ¡buah! No la mejor, porque son todas las, las respuestas igual de válidas, pero que me llamó la atención por, por lo no racional de su respuesta y por eso la he dejado para el final. A la pregunta qué es amar o qué es el amor, Sara respondía a esto. Decía, pues pues no tengo ni idea, pero yo sé que lo tengo. ¡Qué bueno! Como ves el amor es una cosa diferente para cada persona. Entonces yo no, no me he visto en la, en la capacidad de contestar con... Con total rotundencia yo he preferido dejar una muestra de un montón de respuestas de, de, como te decía, los que tienen una de las mejores percepciones en toda la vida, que son los niños.
0: Qué interesante. Y bueno, la, la verdad es que con los niños podemos aprender un montón. y Muchísimo. Y un ejemplo de ello son todas estas respuestas que nos has dado. Entonces, Sara, ¿cómo funciona de verdad nuestro cerebro cuando amamos?
1: Perdóname el break que he hecho para... desviándome de la pregunta. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Te decía hace un ratito que no hay duda de que cuando amamos nuestro cerebro reacciona. El amor es uno de los fenómenos más complejos que somos capaces de sentir los seres humanos. Es un sentimiento tan peculiar que ha generado que las personas nos preguntemos cómo y por qué ocurre. Y al mismo tiempo que nos lo hemos preguntado a las personas, también se lo ha preguntado la ciencia. Y también la ciencia ha investigado por tanto cómo funciona nuestro cerebro en este fenómeno. No puedo hablar de amor sin nombrar a una de las investigadores más, investigadoras más conocidas en esta línea, que se llama Helen Fisher. Helen podría ser psicóloga y psicoanalista, colega de profesión eh, seguramente y sin duda, pero no lo es. Es bióloga y es antropóloga y ha dedicado más de 30 años a, a intentar comprender qué es esto del amor con numerosos estudios y testeos a nivel multinacional. Más adelante, si, si os apetece, os hablo un poquito más de ella. Pero antes de entrar más en materia con lo que decía Helen Fisher y sus teorías sobre el amor, eh, quería hacer una revisión a lo que dice la neurociencia o la neurobiología para, para que intentemos identificar cómo funciona efectivamente nuestro cerebro cuando amamos. Amar, el amor, es la, la emoción más intensa, la más intensa de todas las emociones. Porque entre todas las emociones que hay, pues la furia el miedo, el estrés, la tristeza, la felicidad, la excitación, el odio y el amor, que muchas veces están muy relacionadas estas dos últimas, la más fuerte de todas ellas es, sin duda, el amor. Todas las emociones las recibe en nuestro cerebro una misma zona. Esa zona se llama el hipocampo y es, bueno, entre otras cosas, también la responsable de la memoria. Pero además del hipocampo, entran en juego otras estructuras del cerebro que forman el sistema límbico, que son la amígdala y el hipotálamo. Sin daros una clase aquí de, uno, de neurobiología, que entiendo que a lo mejor no, no interesa mucho, dejadme que por lo menos os, os cuente así a grosso modo cómo funciona la estructura. La forma del hipocampo que tenemos en nuestro cerebro tiene una forma de caballito de mar cuando hablamos en primates, pero si hablamos en otros mamíferos tiene o presenta eh, formas variadas. Se asemeja bastante a la forma de un plátano, así para que lo podáis imaginar. El hipocampo ha sido utilizado frecuentemente como un sistema modelo para el estudio de la neurofisiología y como os decía, sin querer transformar este momento en una clase de neurología o de neurociencia sí que es importante que nos detengamos en esto porque los estudios de neurociencia han demostrado mucho no solo sobre qué es el amor sino sobre cómo funciona nuestro cerebro y hay que ahondar o rascar un poquito en la biología para poder conocer también los sentimientos y el, y el por qué nos pasan unas cosas o tenemos una serie de sensaciones y no otras. La regulación de las emociones, os decía que además del hipocampo entraban en juego otras dos estructuras y la regulación de las emociones reside en estas otras dos estructuras también que son la amígdala y el hipotálamo. Es la zona del núcleo caudado que tiene forma de C y está muy cerca del centro del cerebro. Es ahí donde nosotros identificamos, donde podríamos eh, añadir o señalar que es donde estamos enamorados y donde se dirige pues, todo nuestro movimiento corporal. Cómo nos expresamos, cómo hablamos, cuándo nos movemos, cómo nos movemos, cómo nos dirigimos a la persona a la que amamos o hacia la que estamos sintiendo amor en un determinado momento. La amígdala es la que se encarga de recibir toda la información del entorno, todas, todos estos detalles que yo os acabo de enumerar hace un ratito. Y, y además capta todos los estímulos que considera significativos, es decir, los que son más importantes para nosotros. Y en el amor todas estas alertas que se nos activan son clave. Por tanto, esta área de cerebro es fundamental. Vamos a poner un ejemplo que nada tiene que ver con el amor pero que, que creo que ayudará un poquito más a, a comprenderlo. Por ejemplo, si hace poco tiempo que tuviste una pesadilla con una persona que llevaba un sombrero negro, es más que probable que cuando vayas por la calle y veas a alguien con un sombrero negro o con una gorra negra o con el cabello tapado por algo negro, tu atención sin querer o al menos sin que tú seas consciente se dirigirá a esa persona con mucha más facilidad que a cualquier otra. Esta dirección de la atención a un estímulo que llamamos saliente en neurobiología, eh, es debida a la amígdala, que es el que nos hace prestar la atención en, en, ese, en esa simbología. La amígdala, por tanto, anticipa una respuesta emocional ante estímulos que previamente hemos detectado. La amígdala nos pone en marcha, nos prepara para ese estímulo. Y nos prepara de la siguiente manera, que seguramente que todos los que habéis o hemos amado en algún momento... Eh, seguro que vais a identificar, nos puede generar taquicardia, nos puede generar tensión muscular, podemos sentir que se aumenta la respiración, incluso se puede percibir dilatación pupilar. Así que fijaos, sabemos por ejemplo dónde se almacenan los recuerdos, dónde se controlan, sabemos dónde se almacenan eh, los estímulos o dónde el cerebro los considera más significativos. ¿Y dónde razonamos para resolver distintos problemas? En definitiva, estamos todo el tiempo hablando de amor, estamos todo el tiempo hablando de emociones. Sin embargo, y pese a todas estas explicaciones que os estoy trasladando, se sabe muy poco sobre la emoción que os he dicho que, que bueno, a mi modo de entender, y, y, y creo que al modo de entender de la mayoría de los que nos estén escuchando, es la, la emoción más poderosa y más compleja, ¿no? Hasta ahora había sido muy difícil ubicar el lugar exacto del amor en nuestro cerebro, porque tal y como señalan los expertos, a diferencia de otras emociones concretas, como la ira o el placer, el amor es mucho más complejo y abstracto y parece no involucrar a una zona del cerebro, sino hacer que, que sea cosa de muchas, cosa de varias.
0: Madre mía, qué interesante, seguramente que... que los... Todos los que nos estén escuchando, bueno, están encantados de escucharte y muchas gracias por compartir tus conocimientos. Pues seguimos, Sara. Otra pregunta que me surge. El, el amor aumenta o disminuye con el tiempo. Y como decía esa niña pequeña, esa niña de seis añitos creo que has dicho, ¿qué provoca esas mariposas en el estómago sí. cuando nos enamoramos?
1: Sí. Pues el amor aumenta o disminuye con el tiempo, el amor cambia. Yo eh, creo que a todos los que nos hemos enamorado o estamos enamorados y, y, y nos preguntan que si cambia o disminuye, no lo sé, me voy a aventurar a pensar lo que, lo que todos podamos estar pensando. Es probable que contestemos que sí, ¿no? Que igual que hablábamos de que la moda es cíclica, a lo mejor el amor también, ¿no? El amor va, viene, cambia, se transforma. A veces es más, a veces es menos, a veces siento de una forma, otras veces siento todo lo contrario. Eh, al final son distintos estadios, distintas etapas, y para pasar de una etapa a otra lo que lo que hace falta es tiempo. Entonces el amor aumenta o disminuye con el tiempo. Digamos que el amor se va transformando y lo lamento porque esta es eh, de la charla del ratito que vamos a compartir seguramente que la parte menos romántica y tenga algunos detractores con respecto a lo que voy a decir, pero pues voy a ser como muy racional y voy a dejar un poco apartado el, el sentimiento. ¿no? Los
0: románticos un momentito que baje el volumen. <risa>
1: Bueno, están invitados también, que puedes estar de acuerdo o no, pero lo importante es que puedas escucharlo para después opinar, ¿no? Entonces os voy a, os hacía referencia, alusión hace un ratito a Helen Fisher, esta antropóloga extraordinaria que si tenéis ocasión de buscarla y googlear, ha hecho algunas charlas TED y TEDx extraordinarias, y ha grabado algunos cortos también, nada, 40 minutos aproximadamente, donde explica esto que yo os voy a trasladar de una manera magistral. Así que con permiso de ella y con el permiso de todos los que me escucháis, me voy a atrever a tomar sus palabras y sus estudios de, de una carrera profesional tan larga para compartir con vosotros y poder contestar a esta nueva pregunta y reto que me planteas, Luis. Eh, Helen Fisher decía que el amor deriva en tres circuitos cerebrales y que por eso a veces tú sientes que aumenta o que disminuye y por eso a veces sientes que muere y por eso a veces, y hay etapas en las que sientes esas mariposas en el estómago cuando ves a la persona que te gusta, a la persona a la que quieres amar a la persona con la que te apetece compartir o quieres estar pero esas mariposas no están todo el tiempo, ¿verdad? sobre todo están, pues a lo mejor al inicio de la relación en momentos más puntuales o cuando sientes esos picos más de amor ¿por qué es esto? Helen Fisher no basó sus estudios solamente en la biología, sino que ha testeado con, con diversos análisis de, de anatomía y además a través de encuestas y de cuestionarios pasados a muchísima población enamorada y no enamorada y viene a decir que, que el amor eh, forma parte de tres sistemas o etapas cerebrales distintas. La primera de ellas sería el deseo cerebral. El deseo, esta etapa en la que te permite eh, buscar un abanico de, de compañeros, en la que estás abierto como a, a buscar esa pareja ideal o esa persona con la que quieras compartir y tienes como, como muchos modelos en los que fijarte. La etapa 2 o que ella llamó del amor romántico y el apego, es esa etapa que está llena de, de pasión y lujuria. ¿no? La pasión y la lujuria son la regla en esta segunda etapa y tienen como recompensa, sin duda, el placer. Y la etapa 3 de este desarrollo o fases eh, cerebrales, dice ella que es el apego, que es esa, esa etapa del amor que te permite quedarte con esa persona hasta que al menos puedas educar a tu hijo durante la infancia. No hemos hablado de hijos, ni de relaciones, ni de descendencia hasta ahora, pero estamos analizando el amor ahora mismo desde la biología. Entonces, si algo nos mueve a estar en pareja, es la reproducción y es el que la especie pueda, pueda persistir. Y esto forma parte de una de las etapas del amor, que como digo es la etapa 3, y que es la de un sexo mucho más placentero, una unión que está señalada ya no tanto por esa lujuria y por ese éxtasis inicial, sino por diversos intereses que te terminan uniendo a la pareja. ¿Te parece, Luis, que hagamos un desglose un poquito más específico de cada etapa?
0: Perfecto, encantado.
1: Fenomenal. Pues mira, empezamos con la etapa 1 o lo que a los ingleses les gusta llamar mucho falling in love. ¿no? Es esa etapa de locura, de amor, de inestabilidad emocional máxima, cuando tienes una cara de felicidad eterna. Creo, Luis, perdona que esto es mucho más divertido si cada uno de vosotros visualiza o a su pareja o a la que quiere ser su pareja. Veréis como seguramente alguno de los indicadores que os vaya dando en algún momento os habéis visto o os estáis viendo reflejados. Es una etapa en la que no quieres dormir, no quieres comer, no necesitas nada más que a la persona de la que te enamoraste. Todo en ella te parece especial. Su coche, aunque hayas visto 300 coches iguales o en el parking, sea el más sucio de todos, te parece el mejor coche del mundo. Qué te bueno. parece que él es distinto a los demás, el barrio en el que vive, su casa, su pelo, su manera de vestir. Todo te parece extraordinario, aunque haya cientos de personas vestidas igual que él o ella y que tengan las mismas cosas que él o ella, ¿no? En esta misma etapa, después de este momento, te focalizas en esa persona. No solamente estás en el falling in love y en esa inestabilidad emocional que te, que te llena, sino que te focalizas en la persona y también estás viendo lo que no te gusta de ella. La acabas de conocer y eres capaz de reconocer. Pues mira, esto sí que me gusta y me estoy perdiendo de amor, pero esto otro no. Sin embargo, sientes una energía tan intensa que te acelera el corazón te seca la boca, sientes euforia cuando las cosas van, van muy bien, sientes desolación absoluta y crees que te mueres cuando las cosas van mal. Eres capaz, por tanto, si lo analizamos desde fuera, de pensar con objetividad. Sin embargo, tu cerebro obvia esas alertas que, que te está trasladando. ¿no? Tú eres capaz de verlo, pero estás saltando, porque porque tienes otra Tienes un éxtasis emocional que te está llevando así. Lo reconozco, pero lo dejo aparcado a un lado. Va, venga, voy a seguir, ¿no? En esta etapa son esenciales los instintos sexuales, sin duda. Es la más abrumadora de las etapas en cuanto a componentes conductuales, cognitivos, incluso eróticos, ¿por qué no? Y, y todo el interés que se tiene en esta etapa es obsesivo. Es una dependencia emocional que a veces es visible incluso a los que nos observan. De pues fíjate estos dos, pues cómo la mira o por cómo le mira, pues es que cómo se nota, pues es que tiene algo seguro. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en, en conversaciones o, o en contextos de, de esta manera? Y ¿no? debe ser Luis.
0: difícil en esa etapa gestionar todo, todo ese amor o, o todos esos sentimientos, la verdad.
1: Pues fíjate, Luis, sí es difícil que se asemeja, y hablamos como digo siempre el punto de vista de la neurobiología, a un trastorno. Y es el trastorno obsesivo-compulsivo. Y esto tiene un sentido, y es que nuestro cerebro funciona a base de una serie de hormonas... Eh, que nos hacen sentirnos de una manera u otra y actuar de una manera u otra. Cuando tú estás pensando en una persona sin parar y lo único que quieres es estar con ella y por ella, de alguna manera estás obsesionado con esa persona. Y si además necesitas llegar, llegar a la acción de alguna manera, y, uf, necesito que me escriba, necesito que me lea, necesito que me llame, necesito que me diga que me quiere, necesito que me diga o que me invite a salir, todo eso se convierta en, al final en, en algo obsesivo, ¿no? Eh, una de las sustancias que atacan o ¿no? que están en nuestro cerebro en esta fase es la testosterona. La testosterona que, que sin duda es la que incrementa el deseo sexual, pero fíjate, en esta etapa, aunque la testosterona y todo nos remueve a querer pasar tiempo con esa persona y como no, a tener a lo mejor un, un acercamiento mucho más, más íntimo, lo que sientes en realidad en esta etapa no es tanto la necesidad de eso, sino la necesidad de una conexión emocional. Lo nombraba hace un ratito, ¿no? Quieres que te llame, quieres que te escriba, quieres que te diga que te quiere, quieres que te llame no una vez, sino siete veces al día y todas te van a aparecer poco, ¿no? Inconscientemente, lo que está haciendo tu cerebro en este momento es buscar, de entre todas esas posibles personas con las que tú podrías entablar una relación, buscar cuál es la mejor para tu descendencia. Y volvemos a hablar aquí de las crías y del sentido que tiene, eh, pues la vida en sí, ¿no? de por qué nos unimos, por qué nos apareamos, por qué tenemos descendencia y demás. Esta quizá, como te digo, es la parte menos romántica de todo el discurso de hoy cuando hablamos de amor. En esta etapa hay una sustancia que se llama cortisol que se altera y es esa sustancia la que hace que nos estemos sintiendo, como te decía anteriormente, como, como en un estado similar al que se puede sentir una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Al final los niveles de serotonina descienden muchísimo, y, y bueno, esta es una forma de entender a través de la bioquímica pues qué ocurre en las personas eh, cuando estamos en esa primera etapa, ¿no? Eh, ¿Controlamos los impulsos o no? Al ser un nivel bajo eh, de cortisol el que el que vas teniendo tienes una falsa percepción de riesgo. Sin embargo, en esta etapa tienes una ausencia total de miedo y una sensación de poder y desate de pasiones. Y vamos. Incontrolable. que mía. puedes con todo y que el amor todo lo mueve y todo lo puede, ¿no? Cuando encuentras esa unión en esta primera etapa, la persona se calma. Has pasado de tener una euforia y una inestabilidad emocional enormes para llegar a un momento en el, eh, cuando esta etapa ya se está, ya se está acabando o está finalizando, donde la persona se calma. Cuando esa angustia y esa inestabilidad emocional y esa obsesión por estar con el otro y, y pertenecer al otro y estar constantemente pensando en el otro, pasa a ser estable. Y esto ocurre porque se genera dopamina y la, la dopamina es la que te genera la recompensa. Al mismo tiempo se genera la serotonina que es la que te serena. Esta etapa, que es la etapa número uno como decíamos, dura bien poco. <risa> dura bien poco porque después entra en juego la, nor la noradrenalina que hace que aumente tu alerta, que vuelva a orientar tu conducta, que vuelva a incrementar tu atención y tu memoria. Cuando estás súper enamorado, lo olvidas todo. Solamente quieres, ves por los ojos de, de esa persona, se te puede olvidar hasta el cumpleaños de tu mayor ser querido, de tu padre, de tu madre, todo porque vives en un estado de, de enamoramiento. ¿O cuántos de nosotros no nos, nos han dicho nada? Estás tan enamorada que parece que estás tonta. Sí, <risa> ¿No? sí, sí. Vamos, a mí al menos sí que me lo han dicho alguna vez, ¿no? Eh, bueno, esta etapa te quita el sueño, te hace ser hiperactivo, te hace eh, tener muchos, muchos comportamientos que, que tengo que decir que, que hacen que la persona esté loca de amor, porque inhiben esas áreas negativas de las emociones, pero que desaparece. ¿Cuándo desaparece, Luis? ¿Cuándo, deja de, ¿cuándo dejamos de sentir esta etapa de, de amor bestial o de falling in love, como dirían, como se diría en inglés? Pues al cabo aproximadamente de un año. Al cabo de un año y esto está comprobado. En concreto te diría que alrededor de los 11 meses se estabiliza este nivel. Un tiempo suficiente para perpetuar la especie, acabándose la locura de amor y entrando en juego la etapa número 2. La etapa número 2 es la que hemos llamado antes la del amor romántico. Y esta etapa, lamento decir para los más románticos, que también es finita. Dura en torno a 10 y 11 meses. Oye, comprobado, insisto, que Helen Fisher ha hecho un trabajo de investigación en esto extraordinario. Esta etapa número dos te permite centrar tu energía en una sola persona. La etapa número uno estabas como en la búsqueda, ¿no? Ya la encuentras, la lujuria, la pasión y en esta segunda etapa centras tu energía en una sola persona. No buscas eh, solamente en esa etapa generar descendencia en cuanto a la biología se refiere, que lo hemos nombrado también hace un rato, sino que buscas tener momentos de placer. Buscas alcanzar una meta, buscas eliminar obstáculos definitiva lo que hace que, que, que estés unido a una persona el tiempo suficiente como para que la especie pueda persistir y durar. no eh, Entran en juego en este momento en nuestro cerebro la oxitocina y la, la vasopresina. Eh, ¿Por qué? Porque a, centras la atención en tu pareja, en ese apego que te permite estar con ella para si en un momento decides tener hijos, pues que puedas llegar a, a criar esos hijos con esta persona. Las zonas de, implicadas en el deseo son varias. Y lamento también decir, para los más románticos o, o para los que tengan ahí un amor-odio entre si las mujeres y los hombres somos distintos o no, lo siento, pero tengo que reconocer que somos diferentes los hombres y las mujeres. En las mujeres, en la etapa del amor romántico, nos centramos más en los detalles, en la recompensa, en la seguridad que nos da el otro, en la emoción que sentimos cuando estamos con esa persona o en la que nos hace sentir mientras estamos cerca, ¿no? Y, y la mujer escogerá sin duda al mejor proveedor o al que pensará que es el mejor candidato. Ojo, porque todo esto a lo que yo estoy poniendo palabras forma parte del subconsciente. Evidentemente nosotros pasamos por estas etapas sin, sin pararnos tanto a, a pensar en el detalle.
0: Estarán pensando mucho, Sara. Sí. Madre mía, tenía que haber escuchado a Sara mucho antes, antes de, de emprenderme en el amor. <risa>
1: no sé no sé al final cuando tienes demasiada información eh, terminas analizando de más y casi muchas veces es, es mejor dejarse llevar pero no está de más saberlo ¿eh? hay muchas personas cuando vienen a consulta que, que vienen pues por problemas de amor algunas de ellas y y, y si sí dicen eso no si lo hubiera sabido antes a lo mejor lo habría racionalizado de otra manera y, y no habría sufrido tanto no
0: y no decías que, que ya nos has dado las pautas de cómo funciona en esta etapa en la mujer y en el hombre cómo, cómo funciona
1: el hombre tiene otra visión. El hombre enamorado tiene una un área sobre todo visual, visual y de acción. Es mucho más lo que le entra por la vista, lo que le entra por los ojos y lo que va pasando en el día a día. No está tanto en ese halo tan romántico. Ojo, no digo que los hombres no sean románticos, todo lo contrario. Hay muchos de vosotros que, que nos dan mil vueltas a las mujeres en, en un montón de aspectos en este sentido, ¿no? Pero es otro, tiene otra visión diferente y, y como te decía, mucho más enfocada al área visual. Cuando pasa el tiempo, a lo largo de la etapa 2, os decía que dura unos 10, 11 meses para que te permita centrar tu energía en la única persona que, que en ese momento es con la que quieres estar. Cuando pasa el tiempo, en torno a los 6, 7 años, y esto ya lo recoge la sabiduría popular, no sé si tú has oído alguna hablar de decir eso de, ¿cuánto llevas con tu pareja? Pues mira, ya siete 7 años, uh, ¡cuidado que viene la crisis de los 7!
0: Sí, 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 sí.
1: Pues esto tiene un sentido, lo recoge la sabiduría popular y es la mejor, de, la más sabia de todas, ¿no? Y es que parece que, que se llega a la saciedad. Hay un punto en el que sí, todo esto ha sido muy bonito, la serotonina, la oxitocina, la testosterona, todo lo he tenido disparado y ahora ha vuelto a sus niveles de origen y entonces baja la, la pasión y llega un declive en el enamoramiento. Se genera en este momento vasopresina y oxitocina, que están relacionadas ...con el apego y poco a poco... ...lo que ocurre es que aumenta el cariño... ...hacia la otra persona... ...la corteza cerebral aumenta su actividad... ...más crítica, ya hemos dejado de ser tan irracionales... ...hemos dejado de saltar... ...las aletas que el cerebro nos ponía antes... ...para centrarnos mucho más... ...en, en la realidad, por eso... ...perdemos un poquito la pasión y por eso es tan importante... ...cuidar a la pareja... ...en la etapa del amor romántico... ...que es la etapa de número dos... ...si bien es importante cuidarla en esta... Os diré, y con esto damos paso a la etapa número 3, que será más importante todavía en esta nueva fase, que es la fase del apego o del cariño. Esta fase, y aquí sí los románticos pueden subir el volumen, <risa> puede persistir por tiempo indeterminado. Depende ya de la relación de pareja que tú estés teniendo y, y de lo que uno y otro den para que esa relación de pareja continúe y se perpetúe en el tiempo, ¿no? Esa fase, biológicamente, es la que te permite quedarte con esa persona. Al menos, fíjate, y vuelvo a la parte de la biología, hasta educar a un hijo durante, durante la infancia. Me voy a parar aquí, me voy a detener para, para daros un dato. El 97% de las especies de mamíferos, cuando tienen crías con su pareja, las crían en soledad. No no continúan viviendo el pareja para que sus crías puedan puedan continuar. Sin embargo, nosotros, los humanos, sí que lo hacemos. Vamos que sí lo hacemos. Es más, casi es de obligado cumplimiento, ¿no? Estar en esta etapa donde he tenido hijos y ahora, oye, no me puedo perder la, la parte de la cría. Os cuento esto porque hay parte de, de biología que tiene razón, pero hay otra parte, estamos en ese 3%, que, que no toda la biología la, lo, lo puede, ni todo lo, lo puede dar una justificación o una respuesta, ¿no? Sí,
0: es verdad, sí, es verdad.
1: Esta, esta etapa de apego o cariño es una etapa muy calmada, es una etapa estable, invade a la pareja una sensación de calma, la vida sexual ya es muy distinta a las etapas 1 y 2 y como os decía puede pero, durar toda la vida. O no, <risa> lo que está claro es que es indispensable cuidar eh, esta etapa porque está plagada de riesgos. Puedes caer, no voy a entrar mucho en detalle, pero puedes caer pues, en la rutina, en que los intereses comunes pues, que teníamos al principio y que nos mantenían unidos pues, ya no son los mismos. En resumen, Luis, creo que, que la pregunta que me hacías es extraordinariamente interesante porque es indispensable conocer la biología de la, del amor para evitar experiencias que alteren la estabilidad de los neurotransmisores. ¿no? Y, y si conocemos la biología del amor, seguramente que todos consigamos tener sociedades menos críticas y que nos ayuden a los demás en, en esta búsqueda de, del amor y cuando la encuentras en pasar esas etapas con, con menos nivel de crítica y con, con más comprensión.
0: Increíble. Sara, madre mía, si hubiéramos conocido todos estos datos, seguramente por lo menos nos, hubiéramos, nos hubiera ayudado un poquito más el emprender esa aventura en el amor. Y en el amor también existen mitos.
1: Oh, abrimos un melón grande, Luis, hablando de, de los mitos en el amor. Y no, no quisiera yo herir a ninguna persona sensible en esto. Verás, en, en consulta, cuando pasamos consulta a los psicólogos, los psiquiatras o demás, eh, hay personas que vienen a, a consulta y superan enfermedades físicas por amor. Tienen una enfermedad brutal y encuentran a una persona, pues, pues eso, entran en esa primera etapa o fase de falling in love y, y terminan curándose por lo poderoso que llega a ser el amor. recordar que hemos dicho al principio que es el más poderoso de todas las emociones, de todos los, los sentimientos. Sin embargo, mmm, daros cuenta lo paradójica que es esta misma versión, que por el contrario hay personas que cuando vienen a consulta vienen porque han enfermado por amor. le han pasado tan mal porque una de sus relaciones ha terminado o porque todavía la tienen, pero están sufriendo mucho de, dentro de ellas que incluso enferman. Y voy un paso más allá, hay personas que mueren por amor. Hay personas que se matan o se suicidan por amor. Y Ay. más grave todavía, hay personas que matan. Por amor. Por tanto, Luis, necesitamos amar y ser amados y necesitamos al final buscar una explicación a, a todas esas preguntas que no entendemos y muchas veces cuando no encontramos acudimos a, a, a varios mitos, ¿no? Yo tengo, tengo varios, tengo a trasladar dos o tres. Uno es el de la media naranja. Es
0: verdad. <ríe>
1: existe, no existe. Otro es el de el amor nos completa. Es que cuando no tienes pareja es ahí, claro, venga, a ver si, si encuentras a alguien con quien que te complete, ¿no? Con quien te complementes o gente que dices es que es que él es, ha venido a completarme o ella ha venido a completarme. Y un tercer mito que, que también he querido destacar es el de, y lo has dicho, lo has nombrado tú además, es el de, el amor todo lo puede. Entonces, me, me voy a retrotraer un poco a hace muchos siglos, <risa> atrás. Eh, para ver de dónde viene el primer mito del amor, ¿no? El de la media naranja. Verás, Sócrates y sus discípulos se encontraban reunidos y Aristófanes, que era uno de los menos agraciados, definió el amor y la pareja refiriéndose a un ser andrógino, hermafrodita, ¿no? Lo definió como un ser esférico que tenía la, parte, la mitad hombre y la mitad mujer y argumentó que definía el amor así, él tenía muchos problemas para encontrar una pareja porque físicamente os, os trasladaba hace un ratito como era y, y decía que, que de esta manera el, el ser se completaba a sí mismo. Y en ese momento Zeus... Lo que hizo, cuenta la leyenda, que eh, separó al andrógino, al hermafrodita, lo separó por la mitad, para que, buscaran, para que se buscaran una parte a la otra. Y se dice, además, y de ahí viene el concepto de media naranja o alma gemela. Se dice que se les separó en ese momento y que, por tanto, esas almas o esas personas estarán destinadas siempre a volver a juntarse a encontrarse para unirse. Y de ahí nosotros, en el amor romántico, <risa> decimos, claro, esta es mi media naranja, ¿no? Es esa parte que me cortaron, lo que se decía en la mitología antigua, y que ahora ha venido a mí y entonces es esa parte que, que me completa. ¿Y esto es así? Pues os diré que sí, que, que esto funciona. Pero cuidado, veremos durante cuánto tiempo funciona. Recordad las etapas de las que hablábamos hace, hace unos minutos, ¿no? Ahora, hoy que el mundo ha cambiado y que ya no estamos en, eh, en esa era o en esta época, fijaros, los tiempos cambian, pero el amor, sin embargo, no ha cambiado. El amor lo seguimos sintiendo. He empezado mm, eh, con vosotros la, la conversación hablando de los niños, porque me parecía que, que era la parte más, más sincera, a lo mejor, para hablar de amor, porque no tenía ningún tipo de prejuicio. Y es que estamos hablando de que los niños, desde que son niños, ya comienzan a amar. Su relación con la madre desde que nacen es de amor máximo, de amor puro, de amor eterno, si, si me apuras. ¿no? Eh, volviendo al tema de la media naranja, eh, quería poneros un ejemplo. Veréis, ¿cuántas parejas han surgido en momentos de confinamiento? Venimos de atravesar una crisis sanitaria impresionante que, que en el año 2020 nos ha mantenido durante muchas semanas y muchos meses en casa sin salir. Y cuando estábamos todos en casa pues había gente también con necesidad de buscar una pareja, ¿no? No porque la crisis sanitaria esté provocando esto, yo voy a perder la oportunidad o el deseo que tengo para buscar una pareja. Entonces se han hecho de oro eh, todas las aplicaciones de buscar pareja, de encontrar amigos, <risa> las redes sociales, los chats, eh, han crecido exponencialmente. Leía, bueno, no leía, veía el otro día en las noticias, Luis, algo que me, que me dejó alucinada, y que, que mientras estaba pensando cómo responder a esta pregunta... Eh, vamos dije tengo que compartirlo veréis veía que en, que en un supermercado habían establecido pues en vez de ser una app para encontrar pareja habían establecido un código en el que cuando una persona entraba a comprar al supermercado era soltera y quería buscar a otra persona con la que poder entablar o comenzar a una relación vamos buscar pareja vaya se colocaba en una pegatina en la, en la solapa entonces tú ya cuando ibas comprando yo sección de verdulería sección de frutería sección de carnes podías identificar qué personas estaban como tú. Entonces, si esa persona te gustaba, simplemente tenías que entregar, esa persona llevaba a lo mejor un triángulo amarillo, pues tú tenías que ir a la cajera y decirle, me gusta quien tiene el triángulo amarillo. ¡Qué bueno! Si, si la persona del triángulo amarillo coincidía que tú eras el cuadrado rojo, y iba a la misma cajera y le decía, oye, me gusta el cuadrado rojo, y ella se había dado cuenta que los dos, el uno se había fijado en el otro, empezaba ahí la relación, ¿no? Hacía como de, como de alcahueta. De Celestina. Eso es, de Celestina. Eh, Luis, ¿no te parece esto muy similar a, el, a la leyenda que os acabo de contar hace un ratito? Del, al final estamos buscando esa media, esa media naranja, esa otra mitad que Zeus en su momento cortó y lo hizo hace siglos. Y todavía a lo mejor lo, lo seguimos haciendo, ¿no? Bueno, esta es una de los, de los bueno. mitos en, en relación al amor que me, que me gustaría traeros. ¿Tengo tiempo para contaros un par más?
0: Eh, sí, nos puedes contar una más si quieres.
1: Venga. Y ahora seguimos con pues... las preguntas. Fenomenal. El, el amor no es completa. <risa> ¿Cuántas veces hemos oído? Yo creo que es un mito, ¿no? Sí, es que el amor te completa. Cuando tú no tienes pareja, es que algo te falta, ¿no? Uy, pues tienes esta edad y estás así de estupendo, de estupenda y no tienes pareja. Va, claro, pobre, es que todavía le falta. ¿De verdad nos falta otra parte? ¿De verdad no estamos completos en nosotros mismos? Estoy abriendo, como decía aquí, un melón interesante. No quiero herir la sensibilidad de nadie. No voy a entrar mucho más dentro. Pero mira, sí que he cogido eh, el diccionario, he buscado amor en la RAE y dice sentimiento intenso que surge de nuestra propia insuficiencia. Me pone los pelos de punta. Vaya. Porque hace ver como que necesitas parte del otro para, para al final ser, ser tú, ¿no? Hay bueno, otro, otro gran filósofo, Yacán, decía que amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Que amamos por una falta constitutiva que nos pueda completar. Que para dar al otro lo que no se tiene, se tiene que partir de una disposición tan grande que te doy hasta lo que no tengo todavía, ¿no? Esa entrega de amor incondicional o esa manera de ver este segundo mito que os comentaba del amor nos completa desde un, un punto de vista pues, a lo mejor más positivo, ¿no? Y el, el último que os quería contar, permítemelo, eh, que me parece además precioso, es el de el amor todo lo puede. Parece que, que para amar hay que sufrir, ¿no? Ya, ya tienes que ir como con esa condición, tienes que estar eh, preparado y organizado para sufrir porque forma parte del amor. ¿Mito o realidades?
0: Espero que mito.
1: Espero que Mito. Mira, voy a voy a ocupar tres minutos en contaros un cuento. No sé si hace mucho tiempo o, o poco que, que alguien nos cuenta un cuento, es una fábula. Y me parece que viene muy a cuento con esto del amor todo lo puede. Lo cuento rápido. Eh, es el cuento de la princesa y el pretendiente. Había una vez. En una aldea de numerosísimos habitantes, un castillo donde habitaba una princesa en edad casadera que quería buscar una pareja, intentaba buscar eh, al, mejor, al mejor príncipe, al mejor postor. Entonces se le ocurrió, y habló con sus padres los reyes, se le ocurrió hacer un concurso y decir papá, mamá, para poder conseguir una buena pareja vamos a, a poner un reto a todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Todo aquel que quiera pretenderme y que quiera ser el futuro rey y de momento el príncipe conmigo tendrá que demostrarme su amor durante un año entero. Y para eso tendrá que esperar en las puertas en la muralla del castillo 365 días con sus noches incluidas. Aquel caballero que permanezca en las puertas del castillo todo ese tiempo sin moverse de allí ni un solo día de verdad me demostrará el amor y entonces podré estar segura de que habré elegido bien. A los padres les pareció una buena idea y por tanto eh, informaron a la guardia real que a su vez informó a todo el pueblo. Comenzaron a principios de año y se llenó toda la, todo el castillo y toda la fortaleza, se llenó de amables caballeros dispuestos a conquistar a la princesa. Empezaron las primeras épocas de frío y en vez de miles de caballeros ya se lo quedaron unos cientos. Llegó la primavera y con ello momentos un poquito más incómodos... Llegó el calor y por tanto otros cientos de caballeros decidieron alejarse del castillo y, y no seguir concursando. Ya pesaba, pesaban los días porque se dormían en el suelo y no tenían buenas condiciones... ...y otro tanto de esos caballeros también desaparecieron. Llegó un momento en el que no había comida suficiente entonces otros tantísimos caballeros eh, siguieron desapareciendo estamos ya a final de año y vuelve otra vez la época de frío cuando quedaban apenas unos días para cumplir los 365 días la princesa que se asomaba cada día por una de las ventanas del castillo para ver cómo estaban sus pretendientes observó que solamente quedaba uno lo observó durante un día durante dos y según se iba acercando la fecha se ponía más contenta porque se estaba dando cuenta que aquel caballero seguramente sería su futuro esposo entonces decidió ir a hablar con sus padres de nuevo y decirle, papá, mamá, quedan apenas un par de días y ya tengo al que va a ser mi marido. Lleva 363 días abajo en el castillo, solo quedan dos para que cumpla el reto y va a ser él. En ese momento los padres comenzaron a organizar la gran fiesta para que llegado el día se pudiera hacer el nombramiento y ordenaron al guardia real informar al pretendiente de lo que la reina, la princesa, futura reina, estaba pensando. Bien, la Guardia Real informó al candidato que permaneció ahí hasta el día 365. Cuando quedaban pocas horas para conseguir el reto, decidió coger apenas la manta y una bolsita con poquitos trozos de pándulo que le quedaban y se marchó y volvió a casa. La princesa se quedó atónita al mirar por la ventana que ya no había nadie y cuando el amable caballero entró de nuevo a casa de sus padres y allí le recibió su familia, todos asombrados le decían pero hijo te quedaba muy poco, estabas a escasas horas de conseguirlo, ¿qué ha pasado? Entonces él contestó, me he dado cuenta de que, no me he dado cuenta, sino me han confirmado que ella ya sabe que yo la pretendo y que sabe que yo soy el hombre de su vida porque he conseguido aguantar el reto y he superado lo que otros no han superado. Ha venido el guardia real a contármelo, a contarme que yo soy el hombre de su vida y ha sido en ese momento cuando yo me he dado cuenta que ella no es la mujer de mi vida. La familia, que no entendía nada, seguía mirando y decía, ¿Pero, pero ¿y esto? No entiendo. Y decía él, no es la mujer de mi vida, porque aún sabiendo que yo lo he dado todo por ella, que era el único que permanecía ahí, cuando ella ya ha tomado la decisión, no ha sido capaz de ahorrarme ni un solo minuto de sufrimiento y ha decidido que permanezca en el castillo las horas que quedaban para poder dar fe de que yo era la persona ideal. ¡Qué bonito! Cuento esta, cuento esta fábula, Luis. ...para volver al mito que hablábamos... ...el amor lo puede todo... ...todo vale... ...de verdad hay que sufrir a esa escala... ...si me perdieres no voy a seguir contestando... ...lo voy a dejar ahí... ...para que cada uno termine de, de hacer su propia respuesta...
0: ...increíble... ...pues dejamos al, a los oyentes... ...que reflexionen sobre este cuento... ...la verdad es que a mí me ha hecho reflexionar... Eh, ...me lo guardo para mí...
1: ...yo lo, lo leí me pareció extraordinario...
0: ...ya que has hablado de este cuento... Eh, sí. ¿Nuestras vivencias y nuestra experiencia influyen nuestra manera de amar?
1: Influyen. <ríe> influyen. De hecho, ¿por qué amas a una persona y no a otra? ¿Por qué te fijas en una persona y no te fijas en la que está al lado? Influyen las vivencias, no hay ninguna duda. Influye también la cultura. En este caso es súper importante. La infancia... Eh, eh, Incluye en todos nosotros. La infancia y las experiencias que nos van pasando a lo largo de la vida hacen que nuestra personalidad sin querer vaya cambiando, que nos vayamos adaptando a las condiciones, a las consecuencias, a las, a, a las cosas que nos han hecho cometer errores y de las que hemos aprendido. Nos hacen enfrentarnos a los nuevos retos de, de distinta manera. La infancia tiene influencia, lo que nos va pasando a lo largo de la vida también lo tiene, pero no todo. Quiero decir, no solamente la infancia, la que influye para que tú tengas una relación u otra. Vuelvo de nuevo, lo lamento por los muy románticos, <ríe> a hablar de la biología. No solamente la experiencia y lo que los psicólogos analizamos eh, eh, es lo que te va a dar la respuesta. También tiene algo que ver el, el sistema cerebral ¿no? y tiene algo que ver la biología en este caso. Verás, hay distintas clases de personas... Eh, que Helen Fisher, de nuevo, permitidme que la vuelva a nombrar, las nombraba de una manera u otra en función de los niveles de, de hormonas que tuvieran, ¿no? Así, por ejemplo, la gente que tenga la dopamina más alta la llama exploradores. ¿Por qué? Porque es gente flexible, es gente enérgica, es gente curiosa, creativa. Y esa gente se suele fijar en personas que también son como ellos. Entonces, nuestra experiencia y nuestras vivencias influyen. Decía hace un momentito que la cultura es muy importante, ¿no? y que las vivencias que hayas tenido también, pero la cultura también, es muy muy posible que si tú estás en un entorno en el que la gente es muy enérgico, muy curioso y está constantemente intentando crear cosas nuevas, tú te sientas más atraído por este tipo de personas que por otras que no compartan este este tipo de rasgos, ¿no? Sería como el perfil de la persona exploradora. Hay otras personas, sin embargo, que son pues, más convencionales porque planifican, porque siguen las normas, porque les encanta llevar todo ordenado y con un cronograma incluso de lo que va a pasar en, tu, en, en cada uno de sus días, identificado por horas, y les atraen personas como ellas. Estas personas está demostrado científicamente que son las que tienen los niveles de serotonina más altos. Luego tenemos a las personas que tienen los niveles de testosterona más altos también. Sobre todo son los hombres, pero cuidado porque también hay mujeres. Son personas más escépticas, son muy directores, son analíticos, tenaces, lógicos, les encantan las matemáticas, las física, la física y se decantan sobre todo por mujeres que son negociadoras, mujeres que tienen mucha imaginación, que controlan mucho su postura a la hora de hablar, que controlan los gestos, que controlan el tono de voz, son eh, mujeres muy cariñosas, ...que confían mucho en la otra persona... ...y que además muestran mucho sus emociones... ...como ves, no todo son las vivencias... ...sino que también esta parte de la biología... ...hace que sin querer... ...te fijes en una persona o en otra... Químicamente, por tanto, nos atraen más unas personas que otras y debemos conocer la biología del comportamiento, aunque psicológicamente también estemos buscando qué es lo que ha pasado o, o psicoanalíticamente m, hagamos un montón de test de Rochar y, y de aplicaciones de un montón de baterías para buscar qué es lo que pasó en tu infancia y qué es lo que puede hacer que te estés fijando siempre en este tipo de de personas ¿no? y ojo porque estamos hablando del amor pero pero este tipo de cosas es extrapolable también al trabajo no solamente al amor porque al final eh, es también afinidad ¿no? Tú, tú haces un buen combo un buen equipo de trabajo cuando la persona con la que trabajas es bastante es afina a ti y mucho tiene que ver la, la biología en esto
0: y ya para terminar Sara bueno increíble todo lo que nos estás contando en tu ámbito eh, ¿qué es el autismo y cómo es el amor en las personas que lo tienen
1: <ríe> mi ámbito las personas con autismo son personas maravillosas igual que las que no lo tienen ojo, yo no haría clasificación por, por razón de discapacidad en esto ni, ni clasificación por, por razón de sentimientos en función de, de si tienes un trastorno o no lo tienes ¿no? esta pregunta que me haces es una de las preguntas más comunes que se hacen las personas cuando conocen a, a alguien que tiene, que tiene autismo ¿no? más allá de la opinión general Sí que tengo que defender que las personas con, con autismo tienen sentimientos como las personas que no tenemos TEA. Que las personas con autismo tienen empatía, que también se enamoran, que también pueden mantener una relación de pareja feliz. Pero que es importante tener en cuenta que hay desafíos que se deben manejar cuando entablas una relación pues, amorosa de amor en cualquiera de, de las magnitudes que el amor tiene o de, sí, de los grados. Eh, hay que manejar mucho eh, el propio trastorno, ¿no? Y el que el que hace que las personas con, con TEA tengan problemas eh, para comunicarse. problemas No tanto problemas, sino, diría, dificultades. Dificultades para relacionarse, dificultades para ponerse en el lugar del otro o dificultades para hablar el mismo idioma que el otro. Y, ojo, que no estoy hablando de, de idiomas en sí, sino, vamos a quedarnos con la parte menos literal de, de lo que acabo de decir, sino, eh, a veces... Eh, no entienden eh, nuestra manera de pensar. Para comprender cómo es la mente de una persona con autismo, no podemos comprenderla pensando con, con la razón y con la lógica de la persona que no lo tiene. Es mejor colocarte como en un escenario neutro, intentar identificar y ver por qué esa persona se comporta y, y actúa de esa manera. Las personas con autismo no solamente sienten y no solamente quieren amar, sino que a veces llegan a sentir incluso en exceso las emociones les desbordan, el, el cerebro se les llena de estímulos, eh, perciben muchísimo más que los demás muchas veces, tienen una a veces una hipersensibilidad y otras veces una hiposensibilidad y, y no saben muy bien qué hacer en medio de, de todo ese universo que para ellos en ese momento es caótico y está lleno, como te digo, de, de un montón de matices y de un montón de, de, de empatía emocional que les hace no, no poder pensar con claridad y, y tener un, un, una intensidad de emociones muchísimo mayor que, que los neurotípicos, ¿no? que, que nos solemos llamar ahora las, las personas que no tenemos TEA. Pero, pero no cabe ninguna duda, Luis, de que las personas con autismo tienen un nivel similar de amor al que se tiene en la etapa del, del amor romántico, sin duda.
0: Pues ya para terminar, me gustaría ya que me propusieras una pregunta sobre el tema que desees y o, o tengas curiosidad de conocer más. Porque uh -huh. nuestro objetivo en este caso será buscar la colaboración de un invitado que intente dar respuesta a tu pregunta o, por lo menos, emprender un viaje a, a la búsqueda de ella. Así que, uh -huh. Sara, ¿cuál es tu pregunta?
1: encantada vamos, tengo que agradecerte en primer lugar que, que me des la oportunidad y, y tener el privilegio para mí de poder seguir con, con esta ronda y que hacer que, que este programa crezca mucho más y que todos podamos aprender los unos de los otros que sin duda es el objetivo mi pregunta sería la siguiente está muy relacionada con, con el cine, yo creo que una de las las historias de amor más bonitas se nos, nos las han contado a través del cine a través de los libros y he querido pues formular una pregunta que, que estuviera relacionada un poco con este ¿eh? y es la siguiente si para una obra literaria las palabras y las frases son las herramientas principales para construirla ¿cuáles serían las palabras y las frases para una obra cinematográfica?
0: pues muchas gracias Sara, ha sido un placer, hemos aprendido contigo un montón y ya para terminar, forma de contacto, porque estará seguramente la gente pensando, ¿quién es Sara Blanco? ¿Quién? Madre mía, todo lo que nos has enseñado, alguna forma de contactar contigo, de seguirte, de saber un poquito más de ti?
1: Bueno, pues a disposición de todo el que lo quiera, como red social tengo Twitter, que es arroba sara-bajo blanco r, en minúscula también.
0: Pues perfecto, pues muchísimas gracias Sara, te lo vuelvo a repetir. Y ha sido un placer eh, que nos hayas acompañado hoy en Por qué. Y nosotros, bueno, pues seguimos buscando respuestas. Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto.
1: Gracias, Luis, por la oportunidad de compartir este ratito contigo, con todas las personas que nos están escuchando. Todos mis deseos de éxito para el programa, que sin duda seguiré de cerca porque no, no nos podemos perder este hilo de preguntas encadenadas. Gracias, de verdad.
0: Nuestro objetivo para el próximo programa. Ayudar a Sara Blanco a buscar la respuesta a la pregunta planteada. O por lo menos compartir conocimiento y experiencias para emprender nuestro viaje en la búsqueda de respuestas. In the promised land, a silent night turned black, and the angels dance for you.
1: I will raise my voice.